0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Whatever life holds in store for
1: me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man.
0: Sejam bem-vindos seres apadurianos de todo o Brasil e está Brasil. Solto, rapadura cast. E eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um duplex. Um duplex, parte 1 sobre os quadrinhos e os três filmes originais do Homem-Aranha e a parte 2 exclusivamente sobre o espetacular Homem-Aranha. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
2: Que sempre teve a cabeça no lugar, mesmo em 2008 8. ou 2007, onde achou também Homem-Aranha 3, nota 5.
0: Hi
3: -hi, Thiago Siqueira Eu quero o um robô gigante do Homem-Aranha japonês
0: Isso aí, <risos> Siqueira Siqueira fugiu do comentário do Maurício, né, Maurício? É. Aí, né? Nós vamos comentar aqui sobre os quadrinhos Rapidamente, né? Rapidamente sobre os quadrinhos do Homem-Aranha A origem do personagem, o maior herói de todos os tempos E vamos falar também sobre os três filmes Três filmes do Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raimi Interpretado pelo Toby Maguire Maguari. Show me the web E na parte 2, nós vamos falar sobre O espetacular Homem-Aranha parte 2 está repleta de spoilers. Se você ainda não viu o filme, escute por conta e risco, nós vamos revelar alguns pontos importantes. Inclusive, vamos revelar quem é o Homem-Aranha. Exatamente. <risos> vamos falar aqui sobre a origem desse personagem, o cabeça de teia que muita gente gosta.
1: Bem-vindo <risos> ao mundo
0: espetacular
1: James life was life. You can't But, handle the so so business. Business. And the Oscar goes to Rapadura Cast.
0: Muito bem, nós vamos falar aqui sobre Homem-Aranha, a origem do personagem, dos quadrinhos, o maior de todos os tempos, né, Siqueira? Siqueira concorda comigo? Você não concorda comigo, Siqueira? Homem-Aranha? É um doce. Tá bom. Maurício, tu gosta, Maurício, muito assim do Homem-Aranha? Muito.
2: Gosto, gosto. assistia com meu tio-avô, uma série antiga, até preto e branco, porque a TV era preto e branco, se tinha uma série preto e branco. Mas eu lembro de ver essa série <risos> quando criança. Adoro, adoro, sempre que tem aquela roupa, adoro coisas justas. Tem que se pegar aquela Oi. roupa justa.
0: E o Jaspion do, do Homem-Aranha, tá assistindo também? Supai Demer. Supai
2: da também, também adoro. Incrível.
0: <risos> Você não conhece, tem link aí no post. Supai de Man. Você <risos> <Spider -Man. risos> queira a origem do Homem-Aranha. Quem foi que criou esse herói? Quem foi o ser iluminado por Alá que criou o Homem-Aranha? Quem foi, Jurandir? Quem foi? Quem foi? Stan Lee, né? Stan Lee. Stan Lee. o criador de tudo, né? Criador da Marvel, praticamente, né? Stan Lee, Steve
3: Dicto. Agora imagina o seguinte, Jurandir. Você tem uma revista, certo? Que está prestes a ser cancelada. Então o editor chega olha, bota aí qualquer coisa aí. Aí o Stan Lee pensa num personagem novo. Ele vê assim, olha, a gente tem heróis aqui que são é, adultos que geralmente não tem problema tantos problemas assim. Então vamos criar um personagem jovem que tenha problemas de juventude e que ele não seja tão querido assim. Então veio aí a ideia de fazer um herói adolescente. Então ele queria alguma coisa sobre insetos. Eu sugerei o Homem-Aranha, acharam que ia ser um negócio meio nojento, porque todo mundo odeia aranhas. Mas como era a última edição da revista, vai aí mesmo. Vai o Homem-Aranha, o Steve Dick fez o design junto do mestre, do rei Kirby. E chegou-se o Homem-Aranha, na Amazing Fantasy número 15. O personagem fez um sucesso lascado e resolveram fazer uma revista dele, uma revista solo dele. E a
0: parte daí é história. Mas o fato dele ser muito, muito identificado, porque essa, essa origem que tu contou é a origem de praticamente todos os heróis, né? Sempre tem uma história assim, ah, vamos tapar buraco de alguma coisa aqui e enfia esse cara aí, sabe? Mas eu, eu fico perguntando, essa é origem do personagem de ser um cara comum, que é picado pela aranha... E ainda assim, ele sendo o Homem-Aranha, ele ainda tem que acordar cedo, porque ele vai trabalhar, ou ele vai pro colégio, ou ele tá na faculdade, ele tem os dramas familiares, a, o tio dele vai morrer, a, ele tem que ficar, cuidar da tia dele, ele não tem pais, pelo menos a gente não vê a, a, nas, em várias origens que nós vimos, não tem nenhuma menção aos pais dele, ele tem a namoradinha, sabe que ele é, que ele vai, não vai, ele... Ele não pode ficar com a namoradinha porque senão os vilões vão saber e ele vai colocar ela em risco. Você se identifica muito com o Homem-Aranha por causa disso, por causa desses dramas pessoais. Isso teve desde o começo ou foi com o passar do tempo mesmo? Teve desde o
3: começo. A ideia do Stanley era criar um personagem cuja identificação fosse fácil para o leitor. Tanto que a faixa de etária dele é mais jovem, ele está no colegiário, tem seus 16, 15, 16 anos.
0: Então fica melhor para você se relacionar com ele. Você coloca problemas no cotidiano, falta de dinheiro, o homem é um liso. Tem que fazer bico lá, tirando foto lá pro Clarinha, né? Trabalhando com o DJ, né? Aham. Uhum. Tem um chefe escroto, vive no saco dele, odeia a, a outra
3: identidade dele. A outra identidade dele é tida pelo jornal que ele trabalha como se fosse um, um criminoso, uma ameaça pública, entendeu? Essas circunstâncias de você ter um personagem que tenta sempre fazer o certo e... Por fazer o certo, acaba se lascando tudo.
0: Quais são os maiores personagens do, dos quadrinhos do Homem-Aranha? Aqueles conhecidos e que todo mundo já ouviu falar, pelo menos por causa do cinema, o cinema mostrou já a maioria deles, mas quais são os mais conhecidos? É que tá, Jurante, uma
3: das coisas uma das melhores coisas do Homem-Aranha é o grande cast de personagens coadjuvantes dele você tem a tia May, que é a relação maternal dele, é quem cuida dele, e ele sempre tem um cuidado muito grande com ela pra não fazer com que, não fazer com que ela... porque ele acha que se ela descobrir que ele é um Homem-Aranha, ela vai infartar vai ter um treco a mulher Verdade. É, tem as, os grandes amores dele a Gwen Stacy, a Mary Jane Deborah Whitman, Lee Zallen. É, hoje em dia a Carly, que é a atual namorada dele. Ah, peraí,
0: pera tá. a Mary Jane é a Ruivinha. Ruivinha gosta de. Fazer. Isso. Ah, a Gilster é a loirinha. Isso. Né? Tem a tia May e tem o tio Ben o Tio Ben, que é sempre o arco inicial do personagem, né? Grandes poderes e grandes responsabilidades. E tem a amizade com o Osborne, né? O meninozinho, Isso. o né? É, os amigos
3: dele, os grandes amigos dele, você pode citar o Harry Osborne. É amigão, amigão mesmo, né? Amigão, amigão. até certo ponto, né? até ah. ficar maluco e virar o doente Verde. Você tem o Flash Thompson, que começou como um bullying. Mas que depois acabou se tornando grande amigo dele. Flash, que, aliás, é, recentemente nos quadrinhos passou por um momento bem sério. É, ele se alistou, foi lutar nas guerras do Bush e acabou perdendo as pernas. Caraca! Pois é, mas que continua de bem com a vida. É, você tem o J. Jonathan Jameson, que é Padrão inesquecível. Dele. Pois é, inesquecível. Tem o Rob Robertson, que é o editor abaixo dele, que costuma ser mais compreensível, é, o Ben Yurick, que foi visto sendo assim, apenas um filme do Demolidor, que é um repórter investigativo que acaba sendo uma grande influência pro Peter, é, mais recentemente você tem o pessoal da Horizonte, que é a empresa de tecnologia com a qual ele tá trabalhando agora, que o Peter acabou, a carreira jornalística dele acabou e ele agora virou cientista, abraçou realmente a carreira científica dele. O Peter Parker
0: é muito inteligente, né?
3: Pois é, foi ele que criou o fluido de teia e o lançador de teia. Hoje em dia ele abraçou a carreira de cientista e ainda tem relação com o pessoal do Clarim. O pessoal do Clarim ainda aparece nas histórias.
0: Falando da, das origens do, dos poderes do Homem-Aranha, é porque tem uma grande confusão, né, Que quer Algum, Algumas HQs mostram a, a teia saindo de dentro dele, né? Do uhum. pulso dele praticamente, ou da mão dele, sei lá, e... Outras mostram que é um aparelho né? ele não solta a teia. É um aparelhozinho que ele ativa e solta essa teia, né? Isso. Nos
3: quadrinhos, a teia dele é mecânica. Ele cria o fluido de teia. Desde, desde... sempre? Nunca teve? Desde, né, desde sempre nos quadrinhos. Teve, ah. sim, um período que, para fazer uma integração maior com o filme, eles, cria... eles invitaram a história da... de ele lançar teias é, de maneira orgânica. Orgânica, né? Só
0: que não pegou. O pessoal quis que ele voltasse aos lançadores de teia mecânica. Inclusive, esse movimento, tipo... Do chifrinho do Satanás que ele faz... É porque ele tá apertando o botão, né? Isso. Ela, o botão tá, tá na palma da mão dele, né? Isso. Ele pressiona e lá vai ter. Tô ligado,
3: tô ligado. Além disso, ele tem também o quê? No cinto dele... Hum. Tem uns cartuchos de T pra ele trocar os cartuchos. Tive como se fosse trocando o filme de uma câmera? Sim, sim, sim. E no cinto... Na fivela do cinto tem uma o um símbolo dele, do Homem-Aranha... E uma lâmpada atrás pra projetar como se fosse um sinal. Tive como se fosse um bater sinal mas só pra jogar numa, na cara de um bandido, por exemplo.
0: Entendi, coisa é que ele usou possíveis. Ele tem outras características, né? A própria elasticidade dele, né? Ele pode ser magro, ele né? é muito ágil rápido, é, possui o sentido aranha que permite com
3: que ele sinta um perigo próximo. Se você estiver dando um soco, ele sabe exatamente qual a direção que o soco vem e consegue se desviar.
0: Cara, que são um poder
3: fantástico, Jesus. Certo, se você estiver jogando balas, ele sabe mais ou menos, ele consegue pressentir para onde a bala vai e se desviar.
0: Uhum. Mas assim, quando o, o Homem Aranha foi lançado nos quadrinhos, ele teve que estar relacionado em, com vários outros heróis. Ele sempre teve o arco isolado dele, assim. É na Amazing Fantasy 15, que
3: foi a primeira aparição dele, uhum. ele começou isolado. Mas logo na primeira edição da revista solo dele, do Homem-Aranha, ele apareceu junto do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico? Do Quarteto Fantástico. Tanto que um dos grandes amigos dele é o Johnny Storm, do Quarteto Fantástico. Ah, porque é jovenzão igual a ele, né, também. Isso. Os heróis com que ele se dá melhor são o Johnny Storm e o Demolidor, o Matt Murdock. Caraca, que coisa improvável, né? <risos> pois é. E Só que por muito tempo teve essa ideia de manter o Homem-Aranha longe de equipes que achavam que ele funcionaria melhor sozinho no entanto, é, o Brian Bendis
0: quando assumiu os Vingadores já tem um bom tempo é, a primeira coisa que ele fez foi colocar o Homem-Aranha na equipe é, porque ele, ele tava querendo juntar também todos os heróis os principais heróis da Marvel, né, então não, não tinha como não colocar o Homem-Aranha, né isso, aí a justificativa que ele deu no, na HQ foi ótima que foi o
3: Steve Rogers, o Capitão América, chegando pro Peter e dizendo... Olha, me diz uma coisa, como é que funciona pra ti esse negócio de não participar de uma equipe? Tá dando certo pra você? O Homem-Aranha é odiado por meia Nova York e pelo Jonathan Jameson. E a relação com a imprensa
0: dele é horrível.
3: Portanto, fazer parte dos ligadores acaba
0: ajudando. Os vilões, quer vilões. Vilões do Homem-Aranha isoladamente, Tá. A gente viu no novo filme lá o Lagarto, né? O Lagarto sempre esteve presente lá porque tem um, uma relação quase que familiar, né? Isso. Os grandes vilões do Homem-Aranha. A galeria de vilões do Homem-Aranha é incrível.
3: É, você vai do Duende Verde, que é o grande inimigo dele, até por conta das... verde. isso, por conta das grandes tragédias que o Norman Osborn acabou ocasionando na vida dele. É, você tem o Duende Verde 2, que é o Harry, e todas as suas variações. É, você tem Craven, um caçador, que é um caçador louco que bota na cabeça de caçar o Homem-Aranha que aliás criou uma das grandes histórias do Homem-Aranha que é a última caçada de Craven Caraca. você tem o Abutre que é um vetor Adrian Thomas que, que cria essa roupa especial do Abutre pra funcionar como um ladrão como um bandido é, você tem o Dr. Octopus também um cientista louco você pode notar que boa parte da galeria de vilões do Homem-Aranha é tudo doidão é, além de ser louco eles derivam do reino animal você tem o Rhino Não. que é um cara preso numa roupa de rinoceronte que torna torna extremamente forte é... Shocker é um cara com uma roupa especial que faz com que ele possa projetar rajadas de som. O Homem-Areia que por um tempo acabou sendo um herói fez até parte dos Vingadores já mas que depois... Homem-Areia? Dos Vingadores? Aham. Uhum. Mas que depois voltou-se para o Bandidagem novamente. Uhum. É, o que tá acontecendo hoje em dia com os, os grandes arcos da história do Homem-Aranha? Quais foram? É, você tem a saga do clone é, na qual um vilão chamado Chacal clona o Homem-Aranha. Ele tem um, O Chacal ah. que tem, é fascinado pela Gwen Stacy, ele clona o Homem-Aranha e os dois têm um confronto E esse clone acaba caindo no chaminé E aparentemente morrendo Alguns anos depois Quando a tia May está no hospital A gente descobre que esse clone Percebendo que é um clone Ele foi o que ele fez Ele se afastou e foi viver a sua vida Adotando o nome de Ben Riley Ben de uhum. Ben Parker E Riley que é o sobrenome é, De solteiro da tia May uhum. Quando ele subiu que a Tia May estava tá morrendo, ele volta e acaba encontrando com o Peter. É, os dois acabam até ficando em bons termos e por um tempo o clone adota o cunha de aranha escarlate e acaba funcionando como um segundo super-herói. É, você pode citar também um pouco antes Eu a morte da Gwen Stacy pelas mãos do Norman Osborn é uma história que aparentemente acabou com a morte do os Osborn, mas depois o games que ele não morreu, coisíssima nenhuma
0: esse arco da, da, da Guin é,
3: é tão famoso como o do Ben, né? Exatamente é, você pode também citar Homem-Aranha caída entre os mortos foi um arco escrito pelo Mark Miller, o mesmo de Cass, é, que é um arco um pouquinho mais pesado, que mostra o Aranha apanhando o Feito Condenado, sangrando, uma coisa que a gente raramente vê, e é, que mostra uma possível morte da TMA pelas mãos do Norman Osborn. O mais importante para esse novo Homem-Aranha, se você quiser acompanhar esse novo Homem-Aranha, é, muito dele vem da, do chamado Universo Ultimate, que é basicamente um universo paralelo, onde você vê esses personagens da Marvel em um mundo mais próximo com o nosso, mais atual, uma origem mais voltada para o século XXI. Do mesmo jeito que o filme dos Vingadores e, a, e o próprio universo dos Vingadores no cinema foi construído com base no universo Ultimate, é, esse novo Homem-Aranha também tem como base esse novo universo. Esse universo Ultimate que já tem 10 anos, mas que é mais fácil do público acompanhar você vê um Peter no colégio, você vê uma ele se relacionando com a Gwen Stacy e uhum. com a Mary Kane, sendo que com a Gwen Stacy tem mais uma relação... Ele tem... Tem um namoro, mas é uma relação mais de irmãos do que de qualquer outra coisa. É, você vê o Peter interagindo com outros heróis, principalmente com o Nick Fury, que é o Nick Fury que a gente viu nos Vingadores, que o Samuel L. Jackson. Como o Peter era um cara extremamente inteligente, ele adorava o Tony Stark, o Tony Stark era o ídolo dele. E o Stark chamou até o Peter para trabalhar junto dele. O que aconteceu foi o assim, seguinte, a S.H.I.E.L.D. resolveu treinar o Homem-Aranha, tendo em vista que todas as batalhas dele acabavam resultando em milhões de danos a propriedade uhum. E o Tony Stark Viu um potencial No Homem-Aranha Viu um espírito Irmão Ele viu Viu Peter Como se fosse um irmão Mais novo quase uhum. Enquanto O Steve Rogers Via um cara Que não estava preparado ainda Que não tinha Responsabilidade suficiente Para estar lá Como um herói E a última conversa Que ele teve Com o Homem-Aranha Foi basicamente Dizendo isso Eu não acho Que você esteja preparado Eu acho Que você ou vai morrer Ou, vai, ou alguém vai morrer Por
0: conta das suas ações Muita gente fala Que um dos principais Personagens do, do, desse universo Homem-Aranha É o Venom né isso. É, no universo Ultimate, algo que pode ser aproveitado pelo novo filme ah.
3: é essa versão é, definitiva entre aspas do Venom, no qual ele era um, o Ed Brock, era um colega de classe, era um colega, um amigo do Peter Parker uh -huh. e os pais dele eram colegas, trabalhavam juntos. E eles estavam desenvolvendo uma espécie de roupa simbiótica que poderia curar várias doenças. Algo que, aliás, encontra até um certo
0: eco nesse novo filme do Homem-Aranha. Sim, sim.
3: A partir dessa roupa
0: é, acaba surgindo o um simbiótico que dá origem a um Venom. A, a história original não, não é que esse bicho veio do espaço, não, Sipiano?
3: Vamos ver, mas é complicado você colocar isso no filme, como o Homem-Aranha 3 comprou. Verdade. Não funciona muito bem. É mais fácil que, se o Venom aparecer mais pra frente nessa nova trilogia do Homem-Aranha, seja a partir
0: dessa origem mais científica do que nessa origem espacial. Ah, ah, ah. Antes da gente falar dos filmes, tem muitas séries animadas, né? Foram lançadas muitas séries animadas do Homem-Aranha, inclusive em live-action. <risos> tem série em live-action lá dos anos 70, tem os desenhos animados, que eu lembro que muita gente conheceu Homem-Aranha por causa dos desenhos animados. Uhum. E dos jogos de videogame, né? Jogos de videogame, do Homem-Aranha, eu lembro de ter jogado. Homem-Aranha do Super Nintendo, o Amazing Spider-Man mesmo e o Máximo Carnage. Bom, vamos aqui. O Máximo Carnage foi um dos jogos feitos
3: na época máxima do Homem-Aranha, que foi na época do Todd McFarlane. E foca o Venom, que é um dos personagens mais conhecidos... Homem, da mitologia do Homem-Aranha. Venom foi tão forte que eles resolveram fazer um spin-off do Venom, que foi o Carnificina. Exatamente, tá. E a partir daí veio a saga do Carnificina Total, que foi adaptada para os games com esse jogo com o Max Incarnate. Que além de você contar com o Homem-Aranha e com Venom, você tem é, pequenas participações de vários outros heróis. Exatamente, eu joguei muito, Super Nintendo,
0: principalmente.
2: Mas qual o melhor jogo, qual o melhor jogo, se você quiser agora jogar um jogo do, do Homem-Aranha?
0: a jogar agora, eu acredito que seja o novo, né? O novo Amazing Spider-Man, né? <risos>
3: Não, o Amazing Spider-Man é mais voltado pro filme. Eu acho que se o Maurício quiser jogar um jogo do Homem-Aranha agora, é. os mais bacanas seriam... Aliás, os mais bacanas seriam o Spider-Man Shattered Dimensions. Você tem o Homem-Aranha tradicional, você tem o Homem-Aranha do Versus Ultimate, você tem o Homem-Aranha de 2099, que é o Miguel Alhara, você tem o Homem-Aranha no ar... Ele deu um apanhado bacana A partir de uma é, E cria uma história Que envolve esses quatro Essas quatro versões do Homem-Aranha Serve tanto para quem já acompanha Já acompanha o personagem faz tempo Tanto para quem Só quer jogar um jogo bacana Spider-Man Shattered Dimensions Shattered Isso Shattered Shattered Dimensions Dimensions Agora, em relação a séries animadas, você tem a série dos anos 60 que você vê tantos memes dela no, no Facebook que é impossível você não saber dela. Era uma série tão pobre que eles não desenhavam nem todas as teses em forma de Homem-Aranha pra economizar. Certo? Você tem a série dos anos 70 que. Um serial dos anos 70 que depois evoluiu pra aquele Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que você tinha a Flama e o Homem de Gelo. E aí tinha até participação dos X-Men, já que você tinha o Homem de Gelo também na história. Uhum. Você tem a série de
0: animados dos anos 90 que muita gente conheceu o Aranha a partir dessa série. Acho que eu também. Acho que eu conheci mais a partir dali mesmo. Além dos jogos, né?
3: Pois é, que é uma série que na primeira temporada teve aqueles planos em 3D tosquíssimos mas que depois foi ficando apenas um estilo de animação tradicional uhum. você teve participações do Demolidor do Justiceiro, do Capitão América é, dos X-Men, dos X-Men na formação dos desenho dos anos 90, em um crossover que ficou muito bacana, que utilizou inclusive a própria tradição dos X-Men dos anos 90 e foi um desenho que apesar de ter seus problemas ele funcionou para apresentar o Homem-Aranha pra essa galera nova ele criou um público novo, é, seguindo esse desenho você tem o homem Ação que levou o homem aran pra uma dimensão paralela cheia de animais mais humanoides, durou só três episódios e foi uma merda. Hum. Depois disso, você teve o desenho da Mainframe, que é o mesmo pessoal que fez Reboot.
0: A reboot é aquele, aquela série em 3D? É, Reboot. <risos> tipo Max Steel também? Isso. Tá ligado? É, essa série tentava aproveitar o máximo possível do universo do filme
3: e chegou até a contar com a participação do Michael Clark Duncan como o Rei do Crime. E depois veio pra mim o um desenho definitivo do Homem-Aranha, que é o espetacular Homem-Aranha, que você pode assistir na Netflix.
1: Yeah.
3: Apesar de ter um traço mais simplificado, você vê o Homem-Aranha na sua melhor fase, que é Homem-Aranha no colégio, você vê todos os grandes inimigos do Homem-Aranha, todos os grandes coadjuvantes do Homem-Aranha ali. Se você for assistir alguma coisa sobre Homem-Aranha em desenho, veja essa série na Netflix, espetáculo Homem-Aranha, é genial. Mesmo depois
0: dos filmes foi lançada aquela peça de teatro, né? Da Broadway, do Homem-Aranha. Turn of the Dark. Minha irmã viu e disse que é absolutamente espetacular. Assustadoramente espetacular. Então, é, assim, é uma produção mesmo. Ah, talvez ah, acho que é a mais cara da, da história, né? Da, da Broadway. E tem a trilha sonora do do U2, né? Do Bono, do Bono Vox, né?
3: Pois é, do mesmo jeito que a gente teve o Joe Perry do Aerosmith trabalhando na trilha sonora do desenho dos anos 90... E aquela versão dos Ramones, a versão do Homem-Aranha...
0: Spider-Man, Homem é, spider, spider <risos> Homem-Aranha já era muito conhecido nos quadrinhos e nos videogames também, já foi bastante conhecido era um personagem bem popular. Mas foi com o cinema mesmo né que pegou né, de vez. Né? Por
2: que demorou para ser no cinema? Você já tinha Super-Homem 78? Você já tinha o Batman 89? Por que demorou tanto para Homem-Aranha?
3: Bom, James Cameron, quem comprou os direitos para cinema do Homem-Aranha foi a Karolko. Que é a empresa do James Cameron, que todo mundo sabe Quebrou, que apartou é, O James Cameron por muito tempo tentou levar o projeto do Homem-Aranha Para o cinema é, Chegou a fazer um roteiro preliminar que alterava Muita coisa, é, só que Por conta de vários problemas logísticos O projeto não saiu Ele preferiu fazer Titanic a fazer Homem-Aranha Então, é, confusão jurídica vai Confusão jurídica vem, os direitos foram para a Sony Basicamente, em resumo, a história foi essa
2: então, ele teve que vender os direitos ou não? Por juridicamente, é isso? Perdeu por, por termos jurídicos, é isso? Exatamente. Que merda que ele perdeu. E ele tinha dinheiro hoje pra comprar, não?
3: A questão é, ele hoje está tão atolado com os três avatares que ele vai fazer ao mesmo tempo. Tem o Battle Angel Alita que ele quer fazer ainda. O projeto que está empacado também faz tempo. E como o Homem-Aranha já está tão conhecido, não tem necessidade. Tem noção de quando poderia ser os direitos do Homem-Aranha? Tem que perguntar isso para a Sony. Agora, um valor tão alto que nem a Marvel, depois de conseguir a fortuna que conseguiu com Vingadores, mesmo com a fortuna da Disney por trás, não tem dinheiro para cobrir o contrato com a Sony tá,
2: então, daí nós temos o, o não temos, então, 7, 8 Super-Homem temos o, o Batman 8, 9 que mais temos durante, nesse meio tempo Ele tá... 2000. tem o um X-Men, e só em 2002, era quanto tempo demorou o né? Homem-Aranha,
3: o Homem-Aranha só decolou literalmente, é, não sei por conta do sucesso de X-Men, o pessoal da Sony viu que o momento era propício, a tecnologia era ideal
2: Batman estourou 8, 9, daí depois as sequências foram, né, um vexame uhum. o X-Men que na verdade não só o Homem-Aranha, mas revive, reviveu Reaviveu todos os sonhos Desses estúdios de querer fazer HQ né?
3: Veio a escalado, né? Veio Blade, X-Men E a, aí a Sony pensou Olha, já dá pra lançar um filme Já temos tecnologia Já dá pra fazer isso
2: Até porque no, no próprio X-Men Já tinha aquele lance da, No final do filme na torre Na Estátua da Liberdade, né? Isso o Magneto e, e o Wolverine ah, imagina uma teiazinha aí, hein?
3: É, quem tiver o DVD de X-Men pode ver. A Maurício sabe é aquela cena que eles entram na Estatua da Liberdade, pose heróica É, teve um take ali que entrou todo mundo naquela pose-heróica e do lado entrou o Homem-Aranha,
0: um cara vestido de Homem-Aranha. Eu lembro. Aí ele saiu. Foi mal, gente. Filme errado. Eu lembro. É verdade, é.
3: Tem no DVD isso. É de enrolar
0: de rir. Mas, ô, oh, oh, Sequeira, mas é, é os envolvidos pra fazer essa trilogia Homem-Aranha. Aí em 2002, primeiro filme, o Sam Raimi. O que é que o Sam Raimi tinha feito lá pra, fazer, pra chegar e fazer Homem-Aranha, cara?
3: Bom, Uma Noite Alucinante já fez com que ele fosse um dos favoritos dos nerds.
2: Ele tinha aquele filme Um Plano Simples, de 98, que ganhou vários prêmios acho que indicação ao Oscar, inclusive, ele tinha e Rápido e Mortal e <risos> um fracasso, mas ele tinha, como tu mesmo disse aqui em Off, se o... Dark o Darkman, né? que também foi um fracasso
3: não, o Darkman virou cult, cara o Darkman virou cult com a galera porque é um filme de spider um ano alucinante que também virou cult e você pode vir o plano simples, o dom da premonição ah, mas não, mas não era um diretor de Blackbush não, né? O de Blockbuster nem a pau, mas era um diretor que tinha crédito com os fãs.
2: Richard Donner não ia dirigir, o Tim Burton não ia chamar, entendeu? Quem é que tinha? James não tava atrapalhado com o Titanic, quem é que ia fazer? Aliás, o Titanic depois, sei lá, ele quis ficar 10 anos sem fazer filme. Tá, eu te pergunto, tu acha que ele tinha essa credencial por ter feito Darkman e a série Evil Dead? É
3: que tá, eram coisas que beiravam o trash, né? Eram coisas divertidas, mas que também não tinham lá essas coisas de produção, até porque não tinham orçamento. Era a primeira vez que o Sam Raimi ia lidar com um orçamento grande, o Aviará tava basicamente testando ali. Hein? A Aviarad é Laura Ziskin Entendeu? Você não tinha aquela fórmula determinada. Você teve o primeiro X-Men que teve aquela ponta do. Stanley e você. É algo que foi consolidado em filmes da Marvel aqui com Homem-Aranha.
2: Tá, daí nós tínhamos um diretor, então, é isso? Nós tínhamos um diretor. E faltava o ator. Ele tava em alta Maguire, né?
0: <risos> alta onde?
3: Tinha feito.
2: Claro, era. O auge dele foi nos anos 90 ali, finalzinho. Teve aquele filme A Regras da Vida.
3: Não, pois é, eu acho que pra mim o A Vida em Preto e Branco ele foi mais Peter Parker do que nos filmes Homem-Aranha.
2: É, ué, bem colocado. Aliás, poucos filmes, né? Ele, ele, tinha, ele tinha aquele... do Duende Lee também, The Ice Storm, a, a Tempestade de Gelo, que ela é bacana pra cacete. Ele era um cara bom, um cara que sabia fazer filmes de drama e, e comédia-drama, que é o A Vida em Preto e Branco, tem esse, né, esse lado comédia. Eu acho que era o cara pra isso, sim.
0: Acho que o elenco do Homem-Aranha 1 era muito bom, né? O, o William Dafoe também já tinha feito o vilão lá do Velocidade Máxima. Não! Não! A gente não fala desse filme. Aqui você tá deixa bonitinho, né?
2: Maravilhoso, é ator. Era o grande nome do filme. E o James Franco, que estava muito ruim, né? Depois que ele ficou bom ator. <risos>
3: Funcionava como o melhor um amigo do herói.
2: Yeah, e a Christian Dance uh, já tinha feito Virgens Suicidas, não?
3: Isso, já. A questão é. Até hoje eu não entendo muito a escalação da Christian Dance, sabia? A Christian Dance podia funcionar como Gwen Stacy na época, entendeu? Ela tinha aquele jeito de menininha ainda. Mas. Sabe, eu não, eu não conseguia ver ela com Mary Jane, porque a Mary Jane sempre foi a gostosona. Pra aquela Mary Jane eu podia funcionar. Mas pra Mary Jane, considerando que a gente não tinha visto ainda no filme, a gente não sabia qual era o tom, é, pros fãs fica meio esquisito isso. Ficou foi uma escalação meio esquisita.
2: Quando estreou o filme, ninguém se importou, não foi? O arretão que disse que ficou maluco quando chegou o filme. Eu também, eu sempre senti esse. Essa coisa do blockbuster, o Homem-Aranha nos deu. Eu acho que, que o novo não deu. Pra mim, o Homem-Aranha do Sam Raimi dava esse essa sensação de, de, de filme arrasa quarteirão,
0: sabe? Tem cara de filme grande, né? E, por exemplo, quando, quando, ele, quando ele leva a picada lá e ele aprende... A... Com seus superpoderes, entendeu? Que do nada ele é um magricela, fudido. Ele acorda no dia seguinte, bombadaço, né? Cara, foi divertido aquela fase.
2: É tudo muito rápido que acontece. Meio como blockbuster, tem que agitar mesmo. Então é um então, filme...
3: O roteirista que foi chamado pro projeto, que foi o David Coyle, ele vinha de filmes grandes. Ele fez filmes grandes. Pô, a gente tá falando de um cara que fez Jurassic Park. É, eu tô dizendo,
2: tudo acerca do filme era um, uh, um blockbuster, garantia esse blockbuster.
3: Certo, era, e era um filme que tinha um arco em si mesmo, você via que era uma história aqui do Peter Parker, que apesar de deixar gancho pra continuação, ela se fechava em si mesmo, o arco do Peter fechava ali. É um filme bacana, é, e tem as tosqueiras tipos do Sam Raimi que a gente se diverte com isso, principalmente com a participação do Bruce Campbell, que foi uma coisa que ficou recorrente nos outros filmes. É um filme divertido. É, envelhecer um pouquinho mal, mas. Ah, pô, ainda de. Hoje em dia é fácil de você vestir como aranha. É ainda um filme... é um filme muito adorado.
2: É, impressionante que nota até no Rotten Tomatoes. A nota dele é maior do que a do novo, né?
3: Mal, foi o um filme que consolidou a questão dos filmes de super-heróis. X-Men e ten... Blade começaram a tendência dessa nova era,
0: mas foi com Homem-Aranha que foi consolidado isso. Não, se fala a grana que ganhou, né? 820 milhões é muita grana, né, cara? Muita grana, 403 milhões só nos Estados Unidos. E eu podia ir mais, mais
3: além, sabia? Eu podia dizer que foi esse filme que começou a onda nerd no cinema. A onda nerd na cultura pop, inclusive.
2: Acho que faz sentido, total.
3: Júlia, você estava aqui em Fortaleza quando o Homem-Aranha foi lançado? Claro, claro. É, o Iguatemi, que é o nosso ponte de encontro principal da cidade, é, na época é, você tinha dois, dois grupos de cimentos diferentes. E o Homem-Aranha chegou no que era mais trash dos dois, entre aspas. Era o mais acabadinho. Era, era, muita gente gostava. Eu gostava daquele cinema. Eu tinha um carinho pra aquele cinema. Até foi o primeiro cinema que eu fui. Mas era inicialmente mais acabado do que o, o cinema principal. E mesmo assim, o pessoal não ligava. A fila lá era imensa pra você entrar naquele cinema, pra assistir Homem-Aranha. As
0: filas não paravam. Foi por meses desse jeito. Quando a gente tava pensando em fazer o cinema com rapadura, a gente só, só, só veio lançar em 2004, né? A gente estava pensando no projeto, a gente usava todas as artes de design do site, a gente usava o Homem-Aranha 1, que era o filme grandioso da época, né, cara? Ele, ele ao lado de Senhor dos Anéis e Matrix, né, cara? Eram as três referências em Black Buster, né, cara? E a campanha publicitária foi muito pesada. É, você tinha tanto
3: o primeiro trailer, que acabou sendo tirado de circulação por conta do 11 de setembro. é das Torres Gêmeas que tinha né, no trailer. O primeiro trailer já chamava muito você pro filme. É, depois, a questão do próprio trailer ter sido retirado de Circulação chamou mais atenção ainda. Aí você teve os pôsteres, os trailers deixaram todos malucos, é o clipe com, com o cara lá do Nickelback. And they say that a hero pra quem
1: não
3: era nascido, então não era exatamente vivo, leve. Né? Nossa. É, até 2002,
0: você tinha uma cultura de clipes na MTV muito forte. O tema do Homem-Aranha, né? A gente nunca conseguiu ter um tema musical do Homem-Aranha, é, Nossa. incidental, né? A gente nunca teve um do Homem-Aranha. E esse acabou sendo o tema de, do personagem, né? Essa música. Ou seja, era é impossível você não ver alguma coisa, olhar para o lado e não ver alguma coisa do Homem-Aranha. tô dizendo,
3: esse filme foi uma febre. E até hoje ele é muito querido por muita gente. Eu acho que ele ainda
2: tem esse sentido
0: de blockbuster. ainda Sim, Tem, tem, tem forte. 2004, Homem-Aranha 2. Oi, Peter. Hey, Henry. You getting tall Henry, Why don't you
1: put those cookbooks in with the mixer? Ok. You take Spider-Man's pictures, right? I used to. Where is he? Henry and I agree. We don't see his picture in the paper anymore. He... Uh, quit. Why? Wanted to try other things. He'll be back, right? I don't know. You'll never guess who he wants to be. <laughs> Spider-Man. Why? Well, he knows a hero when he sees one. Too few characters out there, flying around like that, saving old girls like me. And Lord knows, kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. Everybody loves a hero. People line up for them, cheer them, scream their names... And years later they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught him to hold on a second longer i believe there's a hero in all of us that keeps us honest gives us strength makes us noble and finally allows us to die with pride even though sometimes we have to be steady and, and give up the thing we want the most, even our dreams. Spider-Man did that for Henry and he wonders where he's gone. He needs him.
3: Você sabe que quase você não teve Tom McGuire no papel principal, né? não ia ser.
0: Ele, ele, ele não tinha assinado os três, não? O
3: problema foi: o Tom McGuire sofreu uma séria lesão nas costas um pouco com essas filmagens. E o estúdio tava correndo para começar logo as filmagens. E chegou-se a cogitar seriamente: quem que é que no papel do Peter, de Peter Parker? Caralho! É, é
2: a cara dele, meu Deus. faz esse irmão gêmeo. É. Foram
3: até irmãos, brothers. É, foi, foi irmãos. É exatamente.
2: É. Ia <risos> ser uma coisa meio wolverine, isso lá, o Douglas Scott quebra as costas, entra o Hugh Jackman, <risos> yeah, e é, Jackman.
3: Exatamente. Só que o Maguire conseguiu se recuperar tempo pra começar as filmagens e houve até uma piada que, aliás, foi completamente acidental no roteiro, que em certo momento o Homem-Aranha cai e arrebenta, gritando. I'm back! I'm back! Ah. <risos> I'm back! I'm back! <risos>
2: E tinha um grande gente... vilão, né? O Octopus, puta que pariu. Isso que é um vilão. Sim, porra, de molina. Cacete, nada de duende verde, nada a ver. Aquela porra jaspion. Maluco é o do caralho. Octopus, entendeu?
3: Foda.
0: A parada na, na espinha dele, transformando. Que, que É um baita vilão, né?
2: Aquela cena do metrô incrível também. Deus, é.
3: O fís ficou bacana, mas aí começou a traição do homem aranha e tirar a máscara em todos os filmes, né?
2: O, a franquia do Sam Raimi tem cara de blockbuster, e esse novo não tem, não tem esse apelo, essa coisa de não, não, não tem, não tem, é só tu comparar os dois juntos, tu vê que tem a, a vivacidade que tem o filme, sabe? Tem uma energia o filme do Sam Raimi que não tem no, no novo filme.
3: E é engraçado que aqui a gente vê uma consolidação de uma tendência. É, se você notar Homem-Aranha 2, você tem a história de um super-herói que abdica dos poderes pra ficar com a mulher que ama. Você tem essa trama, não tem? É
2: nesse que ela já tá atriz? Já virou atriz, sim, né? Sim,
3: ele abdica, dos, ele abdica dos poderes Pra poder ficar com a Mary Jane E o que acontece em Superman 2, Maurício?
2: Igual, ele abdica dos poderes pra poder ficar com a Lois
3: Lane Pois é, você vê que o Raimer tá meio que se espelhando Na série do Superman Do, do bacana, Richard. Donnell. Bacana, Entendeu? Você começa a fazer esses paralelos e você vê que faz sentido
2: Faz, faz mesmo E até, e até no terceiro, né? O terceiro Superman é uma bomba
0: <risos> o homem aranha 3 é uma bomba <risos> More of that later é nesse filme que aparece Doc Doc, o, o, o Octopus pegando a tia May? Isso. E é, carregando, exatamente. a velhinha voando assim. Uhum. Destrói
2: a casa dela. É. E já aparece o Connors ou não teria escapado? Não, não aparece...
0: o Connors aparece no segundo já. É. Olha aí, ó,
2: já tinha até o lagartão ali então.
0: Que a gente pensava que ia ser o vilão do terceiro, né? Acabou não sendo, né? Uhum. Ele lutando contra... o o Octopus é muito... A luta é fantástica, cara. E passando por cima dos carros e por, no, no meio dos caminhões, sabe? O caminhão passando assim, ele passa num, numa brechinha que tem, ele passa de lado entre os caminhões, certo? Por
2: isso que eu tô dizendo, imagina essas cenas quando eu falo...
3: Em 3D. <risos> em 3D,
0: eu cara. Eu vi o Octopus jogando as pessoas
3: na cabeça do Homem-Aranha e o Homem-Aranha correndo, jogando, colocando as pessoas na teia pra salvá-las. Isso, isso,
2: isso tudo, tudo em 3D que... seria fantástico, cara. Eu queria ver o Sun Raimi em 3D, mesmo convertido
0: lembra do trailer? a, a música a ópera tocando Puxa, é uma ópera zona fantástica ah, empolgação cara, empolgação total e olha J. Jonah
3: Jameson que tá incrível no filme é, existe a versão 2.1 que é engra... tem uma cena engraçada que foi colocada na versão 2.1 que é o J. Jonah Jameson depois que o, ele aquele cara encontra a roupa do Homem-Aranha no lixo o Jameson coloca a roupa e fica pulando com o um charuto na boca por aí como o Homem-Aranha dentro da sala dele <risos> E
2: ligado falar em 2.1, Cicas, porque na verdade o Homem-Aranha não só ganhou muito dinheiro primeiro, aí, como diz o Jurandir, quase um bilhão, mas sim, uh, e o 2 que arrebentou no Memorial Day, inclusive fez mais dinheiro que o próprio Homem-Aranha novo, nos seis dias de estreia. Exato. O que aconteceu foi o boom do home video, né? Como vendeu, né? Como vendeu é. o DVD, como vendeu o souvenir, cacete. Que franquia que tava se abrindo mesmo.
0: As, as, só pelas roupas pra criança, né, Maurício? Muita criança usando a roupa do Homem-Aranha, né? Era tudo, crianças, né, cara?
3: Tudo,
2: virou, cara. Não tem, não tem criança que não ficou maluca com isso, cara.
3: Segundo, você tem a revelação da identidade Secreta dele pra Mary Jane e os dois começam a ficar juntos, a pensar, é, mesmo com a Mary Jane abandonando o filho do Jameson no altar. Não é esse que acaba com ela? Vai lá, meu tigrão. Aham, uh -huh, que é uma frase clássica dos quadrinhos. Vai lá,
2: tigrão, ele vai, meu Deus do céu, todo tá louco
0: nesse mesmo. <risos>
2: E, e, e uma nota melhor, né, no Rotten Tomatoes lá, uma nota melhor do que o Vingadores, cara.
0: Qual é a nota? a nota, que
2: tá lá? É 93% de aceitação. É um fantástico. Uá, é um fantástico.
0: Vingadores também tem a mesma, 93%. É, subiu então. Aí então, igual, ó, é o Vingadores de 2004. Homem-Aranha 2, pra mim, é o melhor filme de quadrinhos, assim, do, desse estilo de vertidão, né? Divertidão. Eu acho melhor que Vingadores. O Terk Knight eu coloco numa escala diferente porque eu acho que ele, eu acredito que seja um filme, né? Filme, filme, filme. Não é meio quadrinho, sabe? Adaptação de um herói, sabe?
2: É, pra te, como, pra, pra te ver como o Nolan veio pra foder com tudo, né? Que se o Nolan não tivesse existido, <risos> ainda seria o Sam Raimi o cara, né?
0: Exatamente, né? Ele mudou o patamar, né? O patamar de como se fazer uma adaptação e que agrade não só o público fã de quadrinhos, como a galera que não tá nem pros quadrinhos e quer ver um bom filme, né? Uhum. Até que em 2007 saiu Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3, eu lembro do Siqueira, na época, maluco, desesperado. Que filmaço! Que filmasso, meu Deus, que filmasso. Eu era apenas um menininho. <risos> Cinco anos, muda a cabeça da pessoa, né, cara? Impressionante. Só pra lembrar que Homem-Aranha 3 é o filme da franquia que mais ganhou dinheiro no mundo inteiro. 890 milhões.
3: Primeiro de tudo, o Ryan, ele fez esse filme de um pleno e palpável mau gosto. Não é não, Maurício? Você não consegue sentir uma, o. a raiva do Sunrise fazendo esse filme, não?
2: É, não. Parece que diz, Ah, vocês não vão deixar eu fazer como eu, como eu quero, eu vou acabar com essa franguinha.
3: O aviará ele impôs o Venom nesse filme. Impôs. É, o Raimi concordava até mesmo em colocar o Ed Brock introduzir o Ed Brock mas ele não queria ter o Venom ali
2: não era a hora ainda não era ele hora ele
3: achava que ia ser vilão demais e história de menos até porque a história do Harry Osborn já vem sendo preparada desde o primeiro filme não havia necessidade de você colocar mais vilão sendo que você já tinha o Homem-Areia você já tinha o Doen de Dois e você coloca o Venom você tem três vilões não e o Raimi ele gosta de trabalhar com os vilões, ele gosta de trabalhar com a dos vilões. ficaria coisa demais pra filme de menos. Você ainda coloca uma Gwen Stacy que mais parece a Mary Jane dos quadrinhos. Você entope o filme de personagens e acaba não tendo pra onde ir.
2: É, ainda faz aquela coisa do de outra volta. Meu Deus do céu. <risos> Ele andando pelas ruas... Ai, meu Deus... Que, que aquilo é aquela franja?
0: Ele atirando... Assim, dando... Né? <risos> Olhando pra trás... Assim. Mas é
2: trash, cara... É divertido até cara. É tão ruim que chega a ser divertido... Foi
0: na, foi na época que surgiu... Toda aquela cultura emo, né? Emo tava... Tava na, bombando isso... Aí ele alisou o cabelinho pra frente... Aí todo mundo... É, é
3: maranha...
0: É maranha... É, é maranha total, né, cara? Porque, assim... Acho que ele veio numa época totalmente errada, né, cara? Acho que ele não funcionou, principalmente porque ele colocou muitos vilões. Como tem vilão esse filme, né? Pois é, muita gente, é muita coisa. Então o
3: Capitão James Tacey. Duende. É muita gente e tipo você vê que isso acaba prejudicando os personagens. O único que acabou saindo realmente ileso foi o J.J. J. Jonah Jameson, que teve uma participação totalmente divertida. Ele é, comprando a máquina de zuminho para tirar as fotos da luta do homem-aranha e ele disse: o filme é forte. <risos>
0: Agora um fenômeno foi aquela roupa preta do Homem-Aranha,
3: né? É que tá, você podia ter feito uma coisa diferente, mas você só pintou a roupa do Homem-Aranha de preto. É. Fez o fresco porque o pessoal gosta de roupa preta. Tanto que saiu a versão da Hot Toys, desse uniforme negro, que vendeu hor horrores, mas não, não foi, né gente? Isso que era porque você deu 10 pra ele na época.
2: <risos> meu Deus! Durante Deus.
3: esse filme criou uma regra que. Aliás, criou uma regra que eu sigo até hoje. Nunca faça crítica de um filme quando você sai direto do cinema.
2: Não, só um pouquinho, ó. Só um pouquinho, ó.
0: Aí, Maurício, criti <risos> criticou. caraca Maris.
1: você.
2: É uma regra é... pessoal. Criticou, criticou todo o meu trabalho até hoje, mas na verdade não é nem isso que eu quero dizer. Eu quero que você confirme isso. Eu sei que tá testado, já que tá na internet aí, tá postado. Você deu 10 para este filme.
3: Olha isso, é uma regra primeiro, é uma regra pessoal minha, ah, ah, certo? Ah, ah, ah. Olha história. tudo que você falou agora sobre esse filme. e na hora não, na hora você ficou com o que na cabeça? O que que deu Era certo minha... naquela hora? Bom, vamos lá, minha primeira cabine de imprensa, <risos> certo? <risos> <Vamos> <risos> <errar> de <Amadora. risos> Foi minha primeira cabine de imprensa Eu que cometi o erro de assistir ao lado do Thiago Sampaio E a empolgação de um acabou empolgando o outro Não, tá, tá A gente assistiu mais com um olhar de fã do que com um olhar crítico uhum. Pelo menos na minha parte, eu acho que a minha empolgação acabou empolgando ele A, minha, a empolgação dele acabou me empolgando também Era minha primeira, primeira cabine eu Tava vendo isso de todo mundo, tava animadaço Ai oh, meu Deus do céu
2: Adorei, cara, adorei Os Mas... três deu dez então, isso? O primeiro deu 10 também?
3: No primeiro eu não tava trabalhando no CCR.
2: Tá, mas e aí na cabeça?
3: Beras? Na cabeça Homem-Aranha é 1, é um 9. Um, Homem-Aranha é 10. E... 3, 10.
0: E o terceiro, hoje, hoje. Hoje, sim. Caraca, ah, cara. perdeu 5 pontos carro de 5 anos. Um, um pra cada ano, Maurício. <risos> Porque eu ainda vejo algumas coisas boas no filme. Entendeu? Eu ainda vejo algumas coisas boas. Sente 25 coisas boas no filme.
3: 25 não, mas vamos citar aqui. A vontade do Peter é em ter de volta o Harry como amigo. Entendeu? Eu acho que isso é muito palpável. É muito bacana. O Peter, apesar de estar com a Mary Jane, ele sente falta do amigo do cara. Próxima,
0: nosso. O sino, o sino, o sino, se queira, pra tirar a roupa do Venom.
3: Aquilo foi tirado diretamente dos quadrinhos. na. Sendo que, realmente, aquilo ali, o, o Raimi copiou os outros quadrinhos como storyboard, entendeu?
0: Terceira? Terceira. J. Jonah Jameson. Quarta? Os peitos da Gwen Stacy. <risos> Das aulas. Nem
2: peito tem quinto.
0: O Homem-Areia, o homem tá bom, né? O -a. O -a, a cena do Homem-Areia surgindo. Isso. Meu Deus, isso é aquela cena foi uma pintura.
2: Bem feito
3: mesmo. Mas a questão é: todos os pontos positivos do filme acabam sendo comprometidos pelo excesso de coisas, excesso de elementos que não são desenvolvidos. E o Vendor virou um periquito, pelo amor de Deus.
2: Ah, e, até, e, até, e até aquilo que a gente falou, conversou em off mas que as pessoas vão ver na segunda parte aqui do cast ou já ouviram, se ouviram a primeira, a, primeira, a primeira parte a segunda parte o que você falou, né Sicas que o novo filme do Homem-Aranha ele não tem a parte dramática do vilão isso é uma coisa que conseguiu fazer o Sam Raimi em todos os filmes inclusive nessa confusão toda do terceiro filme a gente tem esse apelo do homem areia, né a gente tem a... a, a gente compra o personagem o drama dele, e a gente não consegue nesse novo filme sabe, porque não tem realmente nenhuma ligação fora ao Oscorpion né?
3: Aquela cena do aranha chegando e visitando a filha dele e dizendo, olha, eu não sou um cara ruim, eu só, tive, só fui um cara que teve um azar. Boa. Né? Eu, tive, eu tive azar na vida. E, não é por nada, não, mas a cara de loser do Thomas Hayden Shirt é convincente, cara.
2: Eu comprei, comprei, eu gosto do Homem-Aranha.
3: Entendeu? É convincente. Agora, o que não funcionou? A, a ideia do Raimi de fazer essa, essa ligação do Homem-Areia com a morte do Tio Ben não funcionou de jeito nenhum e era altamente desnecessário aquilo, entendeu? E, pô, o Peter Parker já tinha passado por tanto aquele arco em relação à morte do Tio Ben, certo? Ele já tinha chegado na parte de poder e responsabilidade. Ele já estava atuando como Homem-Areia há tempos. E voltar para aquela coisa de vingança, na minha cabeça, não cabe. Por mais que tenha a desculpa do simbiote lá,
0: não cabe para mim.
3: Não,
2: concordo. E fez dinheiro, esse filme não fez dinheiro, né?
0: Fez. Esse homem 3 foi o que mais faturou no mundo todo: <risos> 890 milhões. Talvez por causa do que o pessoal tava esperando depois do 2, né, cara? Não, por conta do Venom. Essa
3: maldita herança dos anos 90 que até hoje é aperreia todo mundo.
0: É, o Venom era foda, sempre chamou a atenção, né? Cara?
3: Não,
2: é, e, a, e a ideia de ter um Venom não é ruim, é só ruim nesse, né, nessa franquia do Stan Mas a ideia de existir um, um Venom não é ruim, né, sicas?
3: Pois é, por isso que eu gosto muito mais da versão Ultimate do Venom, que faz mais sentido pra uma adaptação pro cinema. Que é o Venom é criado, basicamente, pelo pai do Peter e pelo pai do Ed Brock. Como um experiência científico que dá errado. É, eu gosto, né, No
0: próximo,
3: É o que pode acontecer nos próximos filmes da série. Porque a Sony já disse, nós queremos um Venom. O Aviará já disse, eu quero Venom.
0: Ô, Maurício, hoje, hoje, se tu for dar notas pra esses três, quais seriam?
2: Eu acho divertido, acho o primeiro filme divertido ainda. Mas acho um estilão Batman do Tim Burton. Tim
0: Divertidão...
2: Sem compromisso, aquela coisa, então eu quero pipocão mesmo... É e e mim, tá. esquecendo, é, esquecendo o Batman da vida, né? não Não quero aquela coisa feeling Batman dramático, ou, ou então verossímil, não. Quero uma coisa divertida mesmo, é um cara que é uma aranha, porra, então não tô nem aí. Quero me divertir com meus amigos no filme de verão e aqui no Brasil Inverno. Eu acho que sim, é um nota 8, o primeiro, é um nota 8,5, 9, segundo... E eu vou ficar com cinco 5, porque eu adorei as cinco ponderações do Sicas aí, né? os cinco argumentos válidos do filme. Eu acho que um 5, o 3.
0: Eu, eu fico disso também, fico nota 8 do primeiro, fico 10 o segundo, eu ainda acho 10... Ainda, ainda acho o segundo irretocável, assim, fantástico, divertidão e emocionante. Aquela cena do trem é absolutamente fantástica, ele parando o trem com as teias, assim, sabe? E o pessoal carregando ele nos braços, colocando a máscara pra ninguém ver ele, sabe? Assim, filmaço. E o 3 é muito frágil. É uma nota 4, assim... De... Tem muita coisa, mas é muito ruim.
3: Eu acho que a minha única ressalva com o Homem-Aranha desses do Rhyme é a falta de piadas. A falta do Homem-Aranha falastrão, Homem-Aranha moleque. Então, Tom agora
0: é muito ruim, né, cara? É essa a verdade, né? Ele tá não, muito é, né? ruim como, como Homem-Aranha. Meu Deus do céu. Bom, é isso, é isso. Falando sobre os quadrinhos, sobre os três filmes, sobre os, as séries animadas, sobre os games, falamos sobre tudo, né? Agora vamos falar sobre o um novo filme, mas não nessa parte, na parte 2. Está logo aqui embaixo no rapaduracast.com.br. Acesse lá, você vai achar a parte 2. Nós falamos exclusivamente sobre o espetacular Homem-Aranha. Escute lá, cheio de spoiler, né? Cheio de spoiler. chame o, networking... é primeiros... que... é, é, é. é o barretão, Chama o barretão precisa estar aqui. Barreto vai participar da parte 2. Nós vamos falar sobre o filme Está logo aqui embaixo. Até daqui.